Bienvenidos al podcast de Momentum, donde aprendemos de la experiencia de emprendedores, de aquellos que piensan y hacen las cosas diferente. Pepe Martínez, cofundador y en sus palabras, apagafuego de Minimalism Brand. Más que una marca de ropa, lidera un cambio cultural de transparencia, sostenibilidad y, como no, minimalismo. Transmite unos valores claros y son fieles a ellos con cada decisión que toman, desde la ropa de calidad, no logo, hasta recientemente cerrar su tienda online durante la etapa más crítica de esta crisis sanitaria por la seguridad de todos. Autor del libro El creativo encerrado, donde habla de su método con el que en 20 minutos al día conseguirá sacar esa creatividad que llevas años encerrando. Esto de escribirle viene de lejos. En murevacío.es, un blog con el que trata que la gente se motive y se vacíe cada día para alcanzar sus objetivos, compartiendo su filosofía de vida con todos sus lectores. En Be The Client es socio fundador, donde se centran en ofrecer soluciones digitales a pymes y freelancers, para que consigan más clientes y sean más productivos. Formador y speaker en creatividad, desarrollo de ideas y presencia de medios digitales, entre otros. Para conocerle más personalmente, no dudes en visitar su web y su canal de YouTube. Contenido de valor y, como a todos nos gusta, directo y sin pelos en la lengua. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal todo? Pues muy bien, Pablo. Muchas gracias por invitarme, tío. A ti, a ti por venir. Quería empezar eh, por una frase que dices mucho, ¿no? Si haces cosas, eh, pasan cosas. ¿Cómo la explicarías? Pues a ver, la verdad es que yo no sé si esa frase ya es mía o no es mía, pero, pero bueno, yo la uso en todas las charlas porque siempre intento incentivar, se podría decir, o incitar, mejor dicho, que a que la gente haga cosas, ¿no? Desde escribir, hacer vídeos, intentar montar negocios o hacer podcast, como tu caso. Hmm. Y porque cada vez que haces algo, con el paso del tiempo, si lo llevas como un hábito y lo llevas eh, de forma casi diaria o eres constante haciéndolo, pues pasan cosas que no sabrías que habrían pasado al principio. Entonces, de ahí viene la base, ¿no? De, oye, tú empiezas a hacer algo hoy que dentro de X tiempo seguro que ocurren otras cosas. Y ese es el argumento base, por así decirlo. Está claro. Y aparte de tanto repetirla, ¿no? Acabará siendo tuya, si no lo es ya. Bueno, tampoco pasa nada. Que la hace quien quiera. Yo la cedo. No tengo problema. <risa> Bueno, pues nada, eh, ya he comentado yo un poco cómo, cómo veo yo Minimalism y quería saber con tus palabras qué, qué es Minimalism, cómo lo ves tú. Bueno, Minimalism es una marca eh, que está focalizada en productos básicos para el día a día, que esa es la base del minimalismo. Nosotros no somos muy bestias o muy críticos con no tener mm. cosas, o sea, hay gente que lleva el minimalismo al extremo, nosotros no, nosotros creemos que hay que tener cosas para que sean útiles para el día a día y ya si están fabricadas de forma sostenible y tienen una calidad buena, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces esas pues son sí. las bases de Minimalism. Son básicos de calidad fabricados de mm. forma sostenible, por ejemplo, todo el algodón viene de Portugal y el objetivo es que duren sí. mucho en el tiempo porque no hay más sostenibilidad que algo que dura en el tiempo y bueno, ahí está, que la gente tenga pocas cosas y que, que sepa cómo, dónde y cuánto duran esas cosas. Está claro. Y háblanos un poco del equipo eh, y en qué os centráis cada uno. Bueno, a ver, eh, somos una startup muy pequeñita. Es, es curioso porque sí, 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 la sí. gente se cree, o sea, bueno, hacemos mucho ruido, hemos salido en telediario. Sí, entonces vez. parece ¿no? que, que sois más grandes, claro, digamos. Parece que somos un ejército, pero, pero no, somos eh, <risa> dos socios fundadores, eh, Víctor Rodado, mi socio, y yo, hmm. que soy Pepe Martín. Entró Walter, que es inversor y socio, hace parte de pues, más consultor, 
Y luego tenemos a Jesús Castillejo, que es el hip hop designer, por así decirlo, que me encanta decirlo así a él, pero bueno, es el diseñador y que se pega con Instagram, con eh, colaboradores, sí. etcétera, ¿no? Y luego tenemos a Paula, la atención sí. al cliente, que cuando yo no doy abasto, pues me ayuda con la atención al cliente para que sea eficiente. Genial. Y como has comentado ahora, ahora ¿no?, que recibisteis inversión. Entiendo que fue difícil esta decisión, ¿no?, porque... ¿Cómo, o sea, ¿Cómo os acabasteis decidiendo? Bueno, eh, porque era necesario. Eh, no sé si era necesario o no, pero sí que está claro que un e-commerce cuando empieza a coger tracción necesitas caja. ¿vale? Necesitas dinero, necesitas una línea de crédito de sí. un banco o incluso línea de créditos de los proveedores. ¿Verdad? Que esto también es otra opción de hacerlo. Sí, Nosotros, sí. bueno, mi socio Victoria había levantado varias empresas, incluso vendido alguna de ellas. Eh, yo tenía algo de idea en el tema de, de inversión y decidimos que era un buen momento. El primer año facturamos 150.000 euros uh -huh. y dijimos, oye, si queremos que esto vaya más allá, teníamos en mente sacar mochilas, empezar con la línea de ropa y dijimos, oye, vamos para adelante. Y bueno, empezamos a buscar inversión, los números eran buenos, el equipo le gustaba a la gente y no voy a decir que no nos costó, no nos costó mucho, pero bueno, tampoco la valoración era baja. Y ofrecíamos una serie de, entre comillas, de, oye, vamos a darlo todo porque los dos socios estamos implicados en el proyecto. Sí, sí. Y ya más relacionado con, con vuestros valores, que a mí me parece que los lleváis a la práctica, ¿no? Como marca, de una manera muy acertada. Cuéntanos cómo, cómo es ese proceso. Porque no muchas empresas lo tienen en cuenta cuando toman decisiones o lo consiguen. Claro. Eh, ahí para nosotros la base de la marca es, es los principios, ¿no? Por ejemplo, nos basamos en la transparencia como base, que es que, oye, vamos a contar cómo estamos montando el proyecto. Y desde el día uno, pues, hablamos de qué plataformas utilizamos, qué tecnologías hmm. se usan, sí, sí, sí. problemas que tenemos, cómo realizamos una importación de un producto. Y lo contamos todo. Incluso somos el primer e-commerce de España que tú entras en la web y ves lo que más facturado ayer, ¿no? Entonces, hmm. esa transparencia poca gente la hace y es uno de los valores pues diferenciales nuestros. Incluso, por ejemplo, si alguien entra en minimalismbrand.com y entra en las camisetas, tú entras a la camiseta y te sale cuánto cuesta cada una de las camisetas y eh, qué margen tenemos nosotros. El margen sí, bruto, sí. ¿no? que luego la gente no cree que es margen neto, pero lo que damos es un montón de información al cliente con el objetivo de que, oye, tengo esta información y luego el cliente es el que toma la decisión. Genial, genial. Bueno, y ahora quiero entrar un poco más en, en el ámbito personal, porque... Ya has, has hablado yo creo que ya en muchos podcasts ¿no? y entrevistas de Minimalism, yo creo que la gente ya lo empieza a conocer bastante. Quería preguntarte algo que me pareció muy interesante, escuchando uno de tus, bueno, viéndonos un vídeo tuyo de YouTube, en el que uh -huh. contabas que a la gente que, que apreciabas le regalabas un blog de notas, una libreta. ¿Por qué? Bueno, porque es que incluso la base a lo mejor de Minimalism es eh, empezar a escribir, ¿no? Yo hace 10 o 12 años, ya no recuerdo cuándo, uh -huh. sí, eh, sí. empecé a escribir mis cosas. O sea, intenté... Eh, pues plasmar aquello que tenía dudas, que no sabía cómo resolver, pues lo plasmaba en un papel, ya fuera una persona, un sentimiento, eh, de todo, ¿no? Lo, lo ponía y me ponía a escribir. Luego me he dado cuenta que eso es parte de la meditación sí, sí. cognitiva, que, que es oye, coger un pensamiento y redactarlo. Pero empecé a escribir hace 10 o 12 años, luego empecé con un blog, eh, que es Muere Vacío, que es como mi forma de vida llevada a una marca. Sí. Eh, eso lo empezó a seguir un montón de gente hasta el punto que... Un yo sé, unas 15 personas se tatuaron, muere vacío, ¿vale? O sea, el leitmotiv. Sí, sí. Yo ahí ya me di cuenta que se me había ido de las manos. Eh, después, con muere vacío, empezamos a hacer nuestro primer e-commerce y ahí aprendí un montón de e-commerce, pegándome yo solo con lo que era montar un, un negocio online. 
Y después de eso, claro, pues claro, claro, toda esa experiencia, montamos la agencia, que en la agencia hacíamos branding, hacíamos e-commerce, hacíamos web para otros clientes. Y luego ya, claro, cuando quisimos montar Minimalism, pues después de siete años montando cosas para otros y también para mí mismo, pues tienes un montón de información, ¿no? Es como una ventaja competitiva adquirida durante muchos años. Sí, 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 sí. A mí, yo lo de, lo de los tatuajes ya lo había escuchado en... En el vídeo que hiciste con Ismael y la verdad que cuando lo dijiste me quedé sorprendido, la verdad, muy, muy curioso eso. Realmente has creado, pues eso, una, una filosofía de vida, ¿no? Yo, o sea, yo lo tengo tatuado en los tobillos, ¿no? Y, y hmm. a mí era, es mi leitmotiv, es mi forma de vivir. Sí, sí, sí. Todos los aspectos de mi vida, pero cuando me lo mandaron por primera vez yo flipé mucho, fue como... Oye, que la gente ha cogido mi forma de vida y se la lleva a su vida, ¿sabes? Y me encantó. Sí, sí, Entonces, sí. De ahí, Brutal, dijo, sí, sí. Que quiera que lo coja, claro. Sí, sí, eso, eso sí que es impacto. Bueno, y quería preguntarte un poco sobre, porque también eh, vi en tu canal que hiciste un viaje por el sudeste asiático, ¿no? Uh -huh. esto, ¿Esto cuándo fue? ¿En qué momento? Fue, bueno, cuenta un poco así de manera rápida, ¿no? Eh, lo que estudiaste y en qué momento encaja este viaje y, y, y qué, qué supuso para ti. Bueno, yo seguía todos los parámetros de la sociedad, ¿vale? O sea, sí. mi carrera en, en vez de en cinco años la terminé en cuatro y medio o algo así. El último año no fui a clase porque ya estaba montando mi primera empresa que fue un, un club de tenis. Hmm. Y a partir sí. de ahí seguí las bases de, oye, hago un máster, hago otro máster, entro en prácticas en una empresa, sigo creciendo, entro en una multinacional, entro en Telefónica y, bueno, hmm. ahí me pues vendí mis participaciones en las empresas que tenía hasta ese momento, porque yo siempre había seguido montando mis propios proyectos. Y en, en Telefónica estuve cuatro años, me encontré mal, supe que eso no era para mí, a mí me gusta más el fuego, me gusta más la actividad diaria, el saber sí. que hay cosas ahí que no puedes controlar. Y en Telefónica eso no lo tenía, intenté cambiarme en varios puestos en Telefónica yéndome a Sudamérica, no lo conseguí. Y un día pues, me planteé delante de mi director y le dije que me marchaba. Y me fui, y me fui ya no solo me fui de Telefónica, sino me fui a viajar por el sudeste asiático solo con billete de ida, sin billete de vuelta. ¡Qué guay! Con mesecillos con una mochila, que ahí también, bueno, puede empezar la base del minimalismo, puede empezar ahí en mi vida, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí te das cuenta, ¿no? De lo que es importante. Eso es. Lo que realmente necesito es, son cuatro cosas en mi mochila que sean útiles para, para, en ese caso, para ese viaje, pero luego lo puedes replicar para tu vida. Y ahí empezó todo. Y luego a la vuelta, pues ya monté la agencia, la primera agencia que fue Payday Client, que ahí ha derivado a Grow Serpas. Y bueno, uh -huh. pues seguíamos con nuestros proyectos hasta hoy, que la agencia sigue estando vigente. Cogemos de vez en cuando proyectos. Yo trabajo como freelance para alguna marca, pero sobre todo mi foco es minimalizar. Sí, 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 sí. sí. Y co corres la distancia, ¿no? Ultra, ultra Trails. Sí, corro la distancia en montaña, sí. Sí, sí. Sí, sí, no, a mí me parece muy interesante, la verdad. Yo, yo tuve, el año pasado corrí mi primera media maratón, que bueno, no es gran cosa, pero bueno. bueno ¿Y qué, qué, no, sí? no te creas, no, bueno. eh, hay que respetar cualquier distancia. ¿eh? O, sí, no, 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 claro, cada una tiene, tiene sus dificultades, ¿no? Y, y sus partes bonitas. O sea, tú eres más de montaña, entiendo, ¿no? Para, para el tema de correr. Sí, yo estuve, o sea, desde los ocho añitos eh, mi abuelo de familia no subía a la montaña. Para, mí, para que la gente se ponga en contexto, mi abuelo era de rescate de montaña de la parte de Segovia. Ya, ya, ya. Desde pequeñito he nacido con eso. ¿Qué pasa? Que un día empezamos a correr, mi hermano y yo, pues lo que tú dices, un día corre cinco, otro día corre diez. Iba subiendo, una sí. Una media maratón, eh, a mí se me empieza a ir la olla ya, subimos un día al monte... 
hacemos 20 kilómetros en el monte, vemos que nos fascina porque puede sí, abarcar sí. distancias increíbles y luego ya pues bueno, una cosa lleva a la otra, eh, una carrera de 40, una de 60, una de 100, una de días enteros, pues bueno, vas ahí metiendo sí, carreras. Qué guay. ¿Y, y qué, qué significa para ti esto de, de correr y vamos? Bueno, yo ya he encontrado el equilibrio en mi vida, o sea, en ese sentido, ¿no? Hubo un tiempo, estuve dos años a foco, en plan, eh, oye, tengo que entrenar, tengo que correr más, tengo que hacer una prueba de 100, otra de 150, o sea, siempre buscando más, y luego te das cuenta que no tiene sentido, que lo que tiene sentido es el equilibrio, y eso sí. sentido en todos los aspectos de la vida, tanto en el trabajo también. Hubo un momento que yo estaba en una reunión pensando, tengo que irme a la reunión porque tengo que ir a hacer series. Y era como, no puede ser. O sea, yo vivo y como de mis trabajos, me fascina mi trabajo. Sí. El deporte es una vía de escape y me encanta ir a la montaña, pero no me lo puedo tomar como lo único que hay, ¿no? Porque no es mi vida de escape, o sea, no es mi, no es mi vida. O sea, yo tengo un montón de vidas por detrás. Y, por sí, ejemplo, sí, sí. no tomarte una cerveza, no o salir a cenar con los amigos, o salir a cenar con tu pareja, pues de mi punto de vista no tiene sentido si no eres profesional, entonces yo dije, oye, mira, hasta aquí bien, el año que se puede entrenar una de 100 kilómetros, pues 100 kilómetros, el año que solo puedo correr una maratón, pues una maratón, si tampoco pasa nada, la cuestión es disfrutarlo todo. Sí, está, está claro, está claro. Es complicado, ¿no? Siempre encontrar el balance, pero sí que con, con el método que hablas tú, ¿no? De los 20 minutos sí que pues digamos, balancear más las cosas, ¿no? Y dedicarle a lo mejor sí. a esas cosas que tienes más olvidadas ese tiempo. Claro, en el deporte, o sea, para gente que no da deporte, 20 minutos al día es perfecto, ¿no? pero hmm. para gente, yo, para que lo puedan entender, eh, yo hago una hora es que y media sí. de deporte al día, claro. sin, sin prepararme una prueba de larga distancia, cuando claro, me claro. preparo una prueba de larga distancia son 25-28 horas a la semana de entrenamiento, que es como un trabajo casi. Claro, claro. Eh, sí, sí. Y esto hay mucha gente que lo hace, y que lo hace con hijos, y que lo hace con empresas, yo no sé cómo lo harán, ¿sabes? Sí, pero... sí, sí, sí. Pero yo colapsaba, sí, era sí. como ni estoy disfrutando de esto, ni estoy disfrutando de mi trabajo y bueno, al final era comprometerme a cosas que luego no terminaba disfrutando, que me lo pasaba mal. Entonces, bueno, tienes que elegir. Hay veces que se puede hacer y hay veces que no se puede hacer y ya está. Sí, sí. Y me enteré también que por ahí que, que estabas empezando a meditar. ¿Cómo, sí. ¿Cómo va la experiencia por ahora? Pues la... ¿La estás haciendo guiada con alguna app o...? No, empecé a hacer un curso, eh, yo soy partner, por así decirlo, de una plataforma que se llama Creative Life, que utilizo, es la que utilizo para las fotos, para los vídeos, ahí me he formado yo en, hmm. en un montón de cosas a nivel de creatividad. Sí. Soy bastante fan del CEO, del fundador, que es Chase Harvis, me gusta mucho lo que hace y cómo lo comunica y siempre pues la meditación ha estado ahí, ¿no? Y, y yo soy una persona muy nerviosa. Y había visto la meditación con el escepticismo, ¿no? Decir, va, esto es para locos, o sea, esto es para alguien sí, que, que sí. tenga algún tipo de problema. Y luego, pues me busqué un curso ahora utilizando estos meses que estamos, entre comillas, más tranquilos. Hmm. Y me di cuenta que lo que yo hacía escribiendo de, oye, coger una idea y estar 10, 15 minutos pensando en esa idea, llevándola a un papel, la meditación cognitiva es algo similar, que es meter un pensamiento y sí. lo desarrollas, ¿no? Es tu, es tu, tu mantra, ¿no? Al final. Claro. Que también hay que buscar, vamos a equilibrios, es lo mismo. O sea, yo me cuido mucho, como muy bien, hago mucho deporte. Hmm. Y hay momentos que a nivel psicológico, pues tienes, estás presionado, estás puteado, y la meditación te puede dar un poco de equilibrio, pues oye, ¿por qué no hacerlo? No? Sí, sí, sí. Está claro. ¿Y alguno, algún tipo, algo que te estés encontrando? ¿Cuánto, cuánto tiempo llevas meditando? Más, más serio. 
Poco. Un mes, no llevo un mes. Mucho. O sea, no, no me ha dado para que te des una idea, no me ha dado ni para hacer un vídeo contándolo, porque <risa> creo que todavía no tengo el aprendizaje. Pero, pero bueno, escribiendo yo mucho tiempo y la sensación es la misma. O sea, sí. Yo sí que sabía lo que podía conseguir con la meditación y, por ejemplo, es algo que yo consigo corriendo. ¿vale? Es lo que te iba a decir, monte, corriendo, sí, sí. Claro, o sea, yo en el monte a 2.000 kilómetros de altura estoy corriendo, el oxígeno entra por botones y estoy solo allí a, sabiendo que estoy en peligro porque, bueno, si me pasa algo, pues le he liado, pero estás allí y es la misma sensación que tengo meditando, ¿no? De un equilibrio, el cerebro pensando en lo que tiene que pensar, no sé, es, una, es un aporte más. No hay, tampoco hay que buscar el equilibrio otra vez. Genial. Eh, quería comentar un poco más, adentrándonos en el minimalismo, concretamente en el digital. Te voy a confesar que yo también soy un poco friki en el tema. Y para, bueno, para los que nos estéis escuchando y que no conozcan, al final es evitar ¿no? ese refuerzo positivo, intermitente de las notificaciones, eh, de aprobación social, entre otras cosas. ¿Cómo lo, cómo lo llevas tú a cabo? Pues mira, me di cuenta que, que éramos totalmente dependientes de, del móvil y, y bueno, o sea, sí. yo creo que igual que hay gente que ve Netflix media hora al día, está bien y hay gente que ve Netflix siete horas al día y eso está mal, ¿no? Pues esto es igual con el, con el móvil. Eh, yo no tengo notificaciones en el teléfono, intento, tengo una aplicación que me dice cuánto tiempo dedico a cada aplicación, nunca mejor dicho. Y la cuestión es que eh, te pones a estudiarlo y te pones a leer y te das cuenta que la mayoría de las, las aplicaciones lo que te dan es un, son dopaminas o un refuerzo como sociedad o sí. quererte a alguien porque alguien te da likes. Y a ver, nosotros en Minimalism trabajamos con influencers y yo me he sentido mal cuando alguien en una reunión por tener 10.000 seguidores me ha dicho cosas raras, ¿no? De, decir, de creer que es alguien. Ya. Yeah. Y eso me parece un poco ridículo. Ya, yeah, ya. Yeah. que... Oye, yo tengo amigos que no tienen ni redes sociales, que, es, que son muy buena gente, que tienen sus negocios y que hacen aportan valor al mundo y, y no pasa nada por no tener 10.000 hmm. seguidores. Entonces, bueno, creo que sí, todo sí. en exceso es, una, es, es ridículo. Entonces, gente que utiliza Instagram cuatro horas al día, uf, pues lo mismo tienes un problema, ¿no? Imagínate, eh, yo hice un vídeo comparativa y ¿qué pasa si entrenas cuatro horas al día? Que te pones como un auténtico animal. Entonces, si alguien que está cuatro horas al día en Instagram puede permitirse estar cuatro horas ahí, pues bueno, que se plantee muy bien qué está haciendo con su tiempo. Sí, sí, sí. Y decías que utilizabas una aplicación para, para traquear el tiempo. ¿Cuál, cuál utilizas? Sí. Eh, es en Android eh, porque lo que te comentaba, subí el vídeo de, de minimal, eh, no, sé, no sé cómo se llama, digital, digitalización minimalista o algo así. Vamos sí, minimalismo digital. Minimalismo digital eh, se llama Your Hours y es para Android. Sé que en iPhone, hmm. porque mucha gente ha respondido al vídeo, sé que en iPhone ya el propio iPhone te traquea. O sea, si tú entras en una sí. no sé qué, sí. pues te dice el tiempo que dedicas a cada aplicación. Y fue la hostia porque sí, la sí. gente me mandaba pantallazos de sus tiempos y había eh, 10 horas, 8 horas mirando el móvil al día. Entonces, sí, sí, sí. Es una sí, barbaridad, sí. aunque sea tu trabajo. ¿no? Es, ahí está mi punto de, de inflexión, yo creo. Sí, sí. Yo personalmente utilizo una que se llama eh, Rescue Time, que uh -huh. está muy bien porque la, la tienes para, para el ordenador y para el móvil. Entonces, bueno. puedes ver ambas, ¿no? Y luego también una específica para el browser que me recomendó me recomendó mi hermano, que se llama eh, Motion. Uh -huh. ah, es, le, le, le invirtió Y Combinator y están levantando mucho capital y la verdad que está, está muy bien. ¿Cómo se llama? Yo, yo para el ordenador utilizo o produzo, bueno, utilizo una que se llama Blocksite directamente, que es una extensión de Chrome. De, de Chrome. Sí. ¿Cómo se llama la que tú Sí, Motion también es una extensión por ahora, vamos. Vale. Es M-O-T-I-O-N. Vale, pues me lo, 
Bueno, lo voy a echar un vistazo porque a mí todo este tipo de cosas me parece muy divertido. Sí, 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 a mí, a mí también, la verdad. La verdad y... es que la gente esté, sea consciente de qué está pasando. Sí, no, exacto. Que, que... Que el tiempo. Exacto, que todo, todo lo que utilicemos que tenga un propósito y que haya un balance ¿no? del valor y del tiempo. Está, está claro. Y, por ejemplo, ah, sí, eh, yéndonos al canal de YouTube, que ya introducíamos un poco ahora, ¿no? Cuéntanos un poco de, de qué va, qué cuentas, por qué, por qué lo empezaste. Bueno, empezó como un juego, ¿no? Cuando me fui de viaje los cuatro meses por eso este asático, dije, bueno, voy a hacer vídeos y total, lo verá mi familia, no verá nadie más. Y eran vídeos muy malos, eh, no, no, no eran vídeos muy buenos. Lo que pasa que al volver dije, bueno, pues en ese momento el tema del vídeo diario, el videoblog, estaba muy en boca de todo el mundo y empecé a hacer videoblogs sí. diarios. Y, y luego te das cuenta, pues estuve 700 y pico días haciendo vídeos diarios y te das cuenta que, que otra vez, volvemos a lo de siempre, ¿no? Entre deporte, videoblog y trabajo, pues en qué priorizas tu vida, ¿no? No, no tiene mucho sentido. Exacto. Y ahora, por ejemplo, ya me he dado cuenta que quiero hacer con el canal de YouTube y, bueno, cada día lo sigue más gente, lo ve más gente, que es mandar un mensaje, ¿no? Por ejemplo, eh, lo de que la gente escriba para mí aportaría valor como usuario verme ese vídeo o eh, pensar en cuánto tiempo dedico a redes sociales, pues ese vídeo también, ¿no? Entonces, bueno, ahí intento pues, que la gente piense un poquito de negocios, que se cuestione cosas en su vida, que haga deporte también y también cuando viajo, pues lo grabo. Claro, pues, me encanta a mí contar mis viajes. Está genial, sí, sí. Y, y tienes... Ya, ya, ya. ¿Y tienes alguna, alguna rutina? Eh, Diaria. Sí, sí. Mira, pues ahora, por ejemplo, que estamos eh, confinados, pues tengo más rutina, ¿vale? Mi día a día en, en Madrid, que es donde suelo vivir, eh, sí. pues bueno, entre eventos, charlas, etcétera, eh, es un poco más complicado. Pero, pero sí que aquí me levanto, pues intento levantarme a las siete y media. Si puedo a primera sí. hora voy directamente a entrenar, corro 45 minutos una hora, un poquito más a lo mejor. Luego ya a las nueve, nueve y media estoy en el ordenador, trabajo del tirón hasta la hora de comer y descanso. Eh, incluso hay veces que me da tiempo hasta echarme la siesta, o sea que, que bien. Y me echo 20 minutillos, ¿eh? que nadie se crea que es una hora porque yo con 20 minutos estoy sobrado. Trabajo por la sí, son las mejores esas. Sí, yo micro, micro siestas son las perfectas. Y sí. a las siete... Power naps, que se les llama, ¿no? Esa, 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 esa es la que funciona. Y a las 7 intento dejar de trabajar. Porque hay un problema cuando eres autónomo o empresario es que sí, siempre tienes sí, sí, sí. trabajo, ¿no? Entonces, a las 7 corto, a lo mejor hago una segunda sesión en bici o me pongo sí. a leer o algo del estilo y luego ya a partir de las 9 y pico móvil apagado y, y que no me distraiga nadie. Vamos, genial, porque eso siempre no es, es muy difícil. Cuando tienes tu, tu bebé, tu empresa, al final estás 24 horas no pensando y sí, tener la capacidad de hacer eso... Vamos, es, está es genial. Ver, mentalmente tienes que estar, o sea, te tiene que gustar mucho, a mí me encanta, ¿no? Pero, pero yo no desconecto nunca y esto puede, a la, ya, le puede claro. parecer raro. O sea, yo estoy corriendo y estoy pensando, ahora estamos sacando una campaña de afiliados en Minimalism hmm. con influencers pues con renombre, por así decirlo, y, y yo voy corriendo y voy pensando en, en qué es el claro, claro. Hacer, cómo negociar, etcétera, ¿no? Pero a mí me encanta eso. Luego hay momentos pues que disfrutan mucho más. Yo hay días que trabajo media hora y hay días que trabajo 14 horas. Soy el dueño de lo que hago. ¿Qué pasa? Que, bueno, hay veces que no eres dueño de nada y solo trabajas y hay veces que sí, que puedes elegir dónde trabajar, eh, cuántas horas invertir, etc. Y te quería preguntar también sobre cómo tomas notas. Si lo haces 
en papel o si utilizas algún, alguna aplicación o algo? Pues tengo el hackeo perfecto. A ver. De verdad. Llevo, llevo mucho tiempo con esto. Yo, de, 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 no lo digo de coña. Eh, soy Android, ¿vale? Sí. Entonces, sí, sí. Eh, me empecé a ver un montón de artículos de cómo gestionar en Google. Y vale. utilizo el Google Task de las tareas y el Google Keep. ¿Vale? El Google Keep, el Keep de notas para, Igual. para sí, Google. Sí, sí. Que es esa eh, cuestión rápida, cosas que se me ocurren o que estoy en una reunión y lo pongo, tal. El Tags, las tareas. Yo tengo las de Minimalism, las personales. Y cada una de ellas suele ir asociada a un correo. Entonces, a los correos les puedes marcar como tareas y les yeah. puedes meter un deadline. Entonces, yeah. eso ya va directamente metido en el calendar. Y luego ya, si es algo más serio, nosotros utilizamos Notion, que sí. es como un Trello o un Canva. Sí, 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 yo también pues lo uso. Ahí, Vamos, para gestionar pues, todo el podcast y todo es lo que utilizo. Pues ahí es donde está toda la información de la empresa. Entonces, tengo Notion con todo, todo, todo bien marcadito, el Google Keep para las notas del día a día y el Google Tags para las cosas que tengo que hacer día a día. Porque aquí sí que me causaba un poco de estrés levantarme y no saber dónde priorizar, ¿no? Y ahora ya, pues, ya. pues miro el Google Tags y digo, esto priorizo, pum, 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 y según me levanto ya se lo tengo que hacer. Bueno, pues coincidimos en todas, la verdad. Bueno, lo tengo igual. Si tienes alguna, dímela, ¿eh? no te la guardes. No, te la guardes. No, 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 yo de hecho te preguntaba por eso, a ver si tú sabías alguna otra o algo. Yo he conseguido eh... que este sistema funcione, porque luego mm. si no, depende del correo mucho y tal. Yo con esto más o menos pues, he conseguido que funcione bien. Sí, 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 sí. Genial, genial. Bueno, pues eh, iba a introducirte eso un poco, pero ya me lo has comentado, ¿no? Esas aplicaciones que pueden ser una extensión de ti, pero ya, ya las hemos escuchado. Genial. ¿Y algún libro, un artículo que recomiendas o, o que te haya impactado? Bueno, aquí puedo hacer dos cosas. Tirar un poco para casa ¿no? y decir que hay que <risas> sería nuestro, nuestro blog en Minimalism y que escuche el podcast, que es Open Startups by Minimalism. Sí. Donde traemos a la gente para que nos abra las puertas de su negocio. Y bueno, luego sí, libros, sí. tengo dos o tres que siempre recomiendo en todos los podcasts, que, que creo que tienen... Toda la gente que estemos haciendo una marca o intentando crear algo, se tiene que dar cuenta que la marca en sí es lo que realmente vale, ¿no? No solo un producto, mm. no solo una forma, sino, oye, cómo lo cuentas, cómo comunicas, cómo creces, todo. Hay un libro que lo expresa muy bien, eh, te puede gustar más o menos Nike, pero el, el, en inglés se llama Sudo. Sí, en, inglés, es sí. en castellano no recuerdo cómo se llama, pero es el del fundador de Nike, con que la gente lo ponga, el libro del fundador de Nike aparece. Sí, sí. Es muy bueno. Y mm. luego para mí a nivel de filosofía de vida me gusta mucho lo que hace Patagonia. Y el mm. libro de Let My People Go Surfing, que es el del fundador de, de Patagonia también, que habla de, oye, ¿cómo puedo crecer una empresa sin tener unos empleados puteados, entre comillas? ¿no? Y con muchos Genial. valores de marca. Eso no, eso, no me, eso no lo conocía. Pues échale un vistazo porque nosotros tenemos valores de marca fuerte esta gente tiene más todavía, ¿no? Y, y lo dice incluso cuando contratan, que tiene que ser pues gente que haga deporte, que le guste la naturaleza, que sea consciente del medio, porque claro, imagínate una empresa como Minimalism, si te llega alguien que le dé igual cómo esté fabricada ropa, que claro. le dé igual eh, qué tipo de agua tenga, o que sea una persona que le guste el hiperconsumo, pues Está oye, claro. habrá cosas que no entienda, ¿no? Y sí. si quieres trabajar aquí, pues tienes que entenderlo, claro. Sí, sí, sí. El de Shudok es, es, es muy bueno, la verdad. A mí, yo cuando leí inspira bastante y te cuenta no te, cómo te cuenta todo eh, cómo ah. empezó los viajes está, Eso está es. muy bien genial pues para todo el mundo. genial pues muchísimas eh, gracias Pepe si quieres dejar algún alguna web o algo donde te puedan encontrar la gente 
Pues nada, bueno, a ver, mi web es pepemartin.es, en el canal de YouTube igual, está por ahí, con que pongan Pepe Martín García aparece en cualquier sitio y en redes sociales en todos los sitios soy Pepe Martín. Así que que me busquen y si necesitan algo y les puedo ayudar, pues que me contacten e intentaré hacer lo posible. Genial, pues muchísimas gracias por venir al podcast. Nada, tío, gracias a ti, mi ánimo. Y muchas gracias a ti por estar ahí escuchando. Si te ha gustado, compártelo para que más gente empiece a pensar y hacer las cosas diferente. Hasta el próximo episodio.